0: Hast du dir einen äh, schicken Anzug angezogen? Ja, natürlich. Für ja. die Preisverleihung? Ja, ja, mein Birthday-Suit. <lacht> okay, los geht's.
1: Add-on, der Gaming-News-Podcast. Mit David
0: Müller. Und Joschka Heinemann. Jede Menge Ankündigungen und Preise bei den Game Awards. Cyberpunk 2077 ist endlich da, man will es nicht äh, glauben, aber es gibt eine Kaufwarnung. Und hängt Super Mario bald im Museum? Super Mario im Museum ist super, reden wir gleich drüber, vorher müssen wir noch über die Spiele des Jahres 2020 reden, über die Game Awards, da gab es viele tolle Neuankündigungen von, von Spielen, die jetzt noch uns bald alle erwarten sollen.
1: Genau, die wurden ja, äh, Zeitpunkt der Aufnahme heute Nacht verliehen, ja. die Game Awards, und äh, fangen wir mit dem wichtigen an, mit den Trailern, die gezählt wurden, <lacht> <lacht> bevor wir zu den Preisen kommen. Und da gab es tatsächlich ein paar Sachen, äh, für mich auch Überraschungen, zum Beispiel Perfect Dark, hatte ich gar ja. nicht am Schirm, äh, alter N64 Klassiker, damals ja, der Nachfolger, der geistige Nachfolger von Golden Eye dem ersten Shooter auf einer Konsole damals. und ähm, Der
0: ja grandiose Wertungen auch beide. Genau. Und grandios schlecht gealtert ist. <lacht> ja, ich habe das ich habe, glaube ich, das Remake von GoldenEye gespielt auf der Wii. Das hat mhm. mir schon sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, das war auch so mit der erste Shooter auf, der, auf dem N64, der auch so ein geiles Multiplayer-Setting hatte. Und das hatte Perfect Dark ja auch. Ne? Genau.
1: Das war ja auch der Grund, dass das mit vier Leuten dann auf der Konsole spielen konnte, mhm. beim N64. Ähm, Perfect Dark ist neu, soll halt ein äh, Third-Person-Shooter werden, wenn mhm. ich das nicht verstehe, mit, mit so Thriller-Einlagen und stealth einlagen Agenten-Setting, ja. Agenten-Setting, genau. Und äh, ja, viel mehr weiß man nicht, außer dass es einen schick gerenderten Trailer gab. Aber ja. ich,
0: ich habe Bock drauf, freue ich mich. Ja, ich bin immer skeptisch, wenn ich noch kein richtiges Gameplay gesehen Gut,
1: habe. Dann, dann sind wir sehr, wirst du bei sehr vielen Sachen, ja. über die jetzt reden, sehr skeptisch sein. Richtig, ist einfach so. Ich
0: möchte äh, äh, Trailer sind bei mir immer nicht sagend, bis ich Gameplay sehe. Vorher bin ich nicht gehypt. Ähm, bei Perfect Dark weiß ich aber, dass die Marke sehr groß ist. Mhm. Ich fand bei diesem Trailer auch schön, dass sie mit den Entwicklern im Interview waren, also mhm. mit denen über deren Leidenschaft auch für Agentensettings gesprochen mhm. haben. Und wenn ich ähm, so Entwicklern eine gewisse Leidenschaft ansehe, dann denke ich immer, ach, dann werden die das bestimmt ganz gut machen. Die haben auch von so innovativen ähm, Bewegungssimulationen gesprochen. Also man soll sich teilweise ein bisschen fühlen, als würde man mit einer GoPro selbst mhm. durch so Häuser mhm. springen oder so.
1: Also Ich, ich habe dann so im, Gef im Kopf dieses, wenn du so, so, weiß nicht, so Born-Filme hast oh, oder äh, Mission Impossible-Filme. Wenn du diese Hammer. Bewegungen... In dieses Spiel übertragen, Chris, das, oh. das wäre schon geil.
0: Ja. Einmal Jason Bourne sein. Ja. Aber nur für den Film, weil sonst ist ja doof. <lacht> er erinnert sich an nichts <lacht> und hat ein ziemlich scheiß Leben. Eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> Dragon Age 4 sehe ich hier noch gerade. Dragon yeah. Age natürlich auch eine große Fanbase. Ich habe es mal ausprobiert, hat mich aber nicht so gekriegt. Ich glaube, ich habe aber auch zu spät damit angefangen.
1: Ich habe zwei damals gesuchtet. also hat mich geliebt. Mega gutes Spiel damals äh, von was Bioware.
0: Hat, was macht die Faszination aus? Was,
1: ja, damals, ja. diese tatsächlich damals noch diese typische Bioware-Zutaten mhm. ne, mit, mit äh, Charakterentwicklung, Entscheidungsfreiheiten, mhm. ne, den Dialogen, ne, den, den tollen Charakteren.
0: Konnte man da auch schon mit anderen Spielfiguren ins Bett gehen? Natürlich. Äh, Echt? Das ja, ging dann auch das schon? Das ging, meine <lacht> ich, ich bilde mir ein, du konntest Beziehungen eingehen, ja. Deswegen ist schon schon so gut. Wahrscheinlich, ja. Und,
1: und dann <lacht> natürlich äh, der, der, der Big-Twist äh, am Ende, gab es noch so einen kleinen netten Twist, den ich richtig gut fand. Mhm. Nee, war schon, war schon äh, damals ein tolles Spiel. Das Problem ist einfach, ich finde dieses Fantasy-Setting leider ziemlich ausgelutscht und das muss ich jetzt wirklich an, und da sind wir bei einem anderen großen Klassiker jetzt schon, The Witcher, an The Witcher messen lassen. Und oh. da sehe ich tatsächlich bei Bioware im Moment tatsächlich ein bisschen schwarz, weil da schon lange nichts Geiles mehr gekommen ist.
0: Bei Bioware habe ich halt das Gefühl, dass die selber nicht mehr genau wissen, wer sie eigentlich sind. Hm. Und sie sollten sich eigentlich nur auf ihre Stärken besinnen, weil die haben wirklich tolle Spiele gemacht. Ja. Aber Anthem war leider ein ziemlicher Schuss in, in den war leider schlecht. Also grafisch der absolute Hammer. Ich habe es auch ausprobiert. Mhm. Aber ansonsten packt es einen nicht. Mhm. Naja. Sollen wir dann direkt zu Mass Effect 3 K kommen? Können Weil wir gerne machen, dann sind ja wir ja bei BioWare, Bio ja. ja. Also Mass Effect, ähm, ich, ich habe jetzt schon Mass Effect 3 gesagt, das ist ja Quatsch. Also es soll einen neuen Mass Effect Teil geben. Da gab es auch einen Trailer zu. Und wird wohl Mass Effect 3 fortsetzen? Zumindest rätseln die Fans darüber, wenn man so die, so die Zeichen aus dem Trailer deutet. Also mhm. man sieht so eine kleine Spielfigur über so einen Eisplaneten rumlaufen. Das ist wohl eine ehemalige Mitstreiterin von Commander Shepard aus den ersten Mass Effect teilen. Die soll so ein Bruchstück in der Hand haben und das soll auch eine Raumstation sein, die da explodiert ist und sie lächelt so vielsagend in die Kamera mhm. und... Ähm Mehr weiß man noch nicht, aber das sind immer so diese geheimnisvollen Andeutungen ja. und die Fans sind natürlich gehypt, es gibt aber auch noch keinen Release-Termin oder so, nur ja. die Entwickler sind natürlich, haben mega Bock drauf und finden das total toll. Bei Mass Effect muss ich sagen, äh, es gibt sehr viele Fans, alle finden es total geil, ich habe es nie gespielt, bis auf den einen Teil, den keiner mag, <lacht> Mass Effect Andromeda, den habe ich sogar durchgespielt okay. und fand ihn soweit in Ordnung, er hatte seine Fehler und seine Macken und so, aber ich fand es halt deswegen, vielleicht auch deswegen gar nicht so schlimm, weil ich halt die anderen guten Teile nicht zum Vergleich hatte, ne. Ich habe tatsächlich nur den ersten damals gespielt mhm. und äh, bin dann irgendwie da
1: nicht hängen geblieben und ja, also insofern die Fans freut. Ich bin ja jetzt nicht so mega gehyped drauf.
0: Müssen wir einfach mal abwarten, was da rauskommt. Das nächste Spiel, hast du mir gesagt, da freust du dich drauf. Ein Horrorspiel, und ne?
1: auch da wieder, du wärst wahrscheinlich underwhelmed, weil es ist wieder nur ein Render-Trailer, wo du ja. kein Gameplay siehst. Äh, The Callisto Protocol okay. ist aber von dem Entwickler, der auch Dead Space gemacht hat ähm, und soll 2022 kommen. Third-Person-Shooter mit horror
0: mm. Der Trailer sieht schon richtig fies, eklig aus. Also das dann so in Next-Gen-Grafik, ey. Wenn wir das wow. mit Dead Space vergleichen wollen, was, was war bei Dead Space so besonders, dass man sagt, Hammer?
1: Also einmal war natürlich dieses, dieses Setting total ungewöhnlich damals, ne? Horror, Horror im allen, ne? klar, All, aus, im Film, Alien, klar, ne? Und dann, dann war es einfach auch eine bedrückende Stimmung, du bist da alleine rumgestappt, wurdest mhm. dann von diesen Viechern verfolgt. Schönes Blättereffekte. effekte ne? Leider muss man ja sagen, dass ich ich bilde mir ein, also zumindest die letzten Teile haben sich halt gar nicht mehr gut verkauft, der dritte. Und oh, ich glaube, okay. die ersten beiden auch nicht so super gut. Mhm. Ähm, aber insofern, ich habe da Bock drauf. Ich freue mich, äh, mich 2022, äh, 2022 den Controller in die Luft zu schmeißen vor Schreck und dann
0: zwei Monate nicht mehr ja, weiterspielen zu können. Und wenn dann. <lacht> <Nur> beim ersten
1: <lacht> <Dead
0: Space. lacht> Ja. Und wenn dann Jurassic Park auf den Diesel trifft, oh dann Gott, kommt ja. das nächste Spiel. Ja, da Arc war ich auch underwhelmed, ja. Ja, ist auch wieder so ein, so ein gerenderter Trailer. Mhm. Wenn Diesel sagt ein zwei Sätze, mhm. man sieht, wie jemand von einem Dino gefressen wird, wie sie durch den Dschungel laufen, so eine, ja. so eine so ein indianisches Volk oder so ähnlich. Ja, ja, so ja. Und das war's. Das war's. Ja. Ein bisschen sci am Ende. Also wer
1: Ark kennt, ich kenne mhm. Ark. Ich, kenn ich habe Ark nicht gespielt, aber der wird wahrscheinlich genau gesagt, ah, Dinos und
0: mhm. So ein Zeug. Ein Survival-Online-Spiel, was sehr viele Fans hat. Ja. Was ich auch gerne mal ausprobieren wollen würde. Also wenn es Fans da draußen gibt, dann äh, schreibt uns doch gerne, warum man das unbedingt spielen sollte. Dann lasse ich mich da auch vielleicht drauf ein. Aber ansonsten ist es leider auch an mir vorbeigegangen. Ob die Fans sich jetzt auf Teil 2 freuen oder sagen, nee, mach doch lieber noch Teil 1 noch ein bisschen weiter, mhm. kann ich jetzt gerade nicht einschätzen. Ne? Ja. Ich finde äh, ja so Roguelikes geil und deswegen freue ich mich vielleicht sogar auf Returnal. Ich muss ja sagen, ich bin in dieser Roguelike-Formel so ein bisschen überdrüssig.
1: Ah, da ist okay. so viel rausgekommen in letzter Zeit. Das stimmt. Aber äh, ja, trotzdem sieht es ja ganz spannend aus. Ne? Returnal äh, wird ein äh, PS5-exklusives Ding. Und, äh, Dabei ist Playstation gar nicht dafür bekannt, exklusive Spiele nein, rauszubringen. Ne? Also, meine Güte. <lacht> Also da, da habe ich mich weniger gewundert bei Perfect Dark, das exklusiv für die Xbox kommt. Ja, stimmt. Endlich mal ein exklusives
0: Xbox-Spiel. Okay. Ja.
1: Nee, aber Returnal... Also es sieht halt cool aus. Ne? Und mhm. dieses Gameplay... Also die Idee dahinter ist ja, du spielst so eine Pilotin, die quasi auf so einer Alien-Welt in so einem Zeitloop gefangen ist. Und immer mhm. wenn sie stirbt, fängt dieser Loop von vorne an. Täglich grüßt das Murmeltier. Genau. Nur mit, mit Aliens und Geballer. <lacht> und ja...
0: Müssen wir einfach mal abwarten. Also ich, ich habe da leicht Bock drauf ähm, und es kommt ja schon im März. Bei Roguelikes finde ich es halt toll, dass du, ähm, du stirbst ja immer und fängst immer wieder von vorne an, aber mhm. die, die Welten werden ja immer neu generiert und du bekommst immer neue Fähigkeiten, neue Artefakte, die auch pro Spielrunde sich verändern. Deswegen hast du immer wieder ein neues Spielerlebnis, hast trotzdem einen Fortschritt und du wirst so davon angetrieben, es endlich zu schaffen, das Spiel mhm. endlich durchzuspielen. Aber ich bleib immer in der Mitte stecken. <lacht> Irgendwann habe ich dann keinen Bock mehr und höre auf. <lacht> Hilft nur noch der
1: Gottsheet. <lacht> ja.
0: Dann, boah, das wird, also, als du du hast mir ja gesagt, guck dir mal diesen Trailer an, mhm. weil die Grafik Hammer ist. Und ich so, ja, ja, klar, Hammer-Grafik mhm. haben wir in letzter Zeit äh, häufiger gesehen. Mhm. Dann habe ich mir den Trailer von äh, Crimson eingeguckt, Crimson, Crimson Desert, Desert ja. und habe gedacht, Alter, das ist ja schon fast fotorealistisch. Das ist krass, ne? Also wie wie das alleine wie das Laub auf der Waldwiese herumweht, während du mit deiner Ritterrüstung über den Weg läufst und andere Gegner verprügelst. Und das ist
1: Gameplay Footage. Das ist ja das Endlich mal Gameplay. Das ist Gameplay Footage. Endlich ist der Joschka zufrieden. Yeah. <lacht>
0: Also ja, das, hat mich das sieht
1: Hammer aus. ne? Ich meine, das heißt ja noch lange nicht, dass es ein gutes Spiel wird, weil du weißt ja nicht, wie wie sieht die Charakterentwicklung mm. aus. Es soll sollen ja ein MMORPG werden, ne? aber eben nicht ein klassisches MMORPG, haben die Entwickler gesagt, was immer das heißen soll. <lacht> und also wahrscheinlich nicht, sammelt zehn Wolfsfälle und bringen sie dem äh, NPC. Ja, ähm, ja es, sieht, es sieht halt Hammer aus, aber du weißt halt nicht, wie sieht die Charakterentwicklung aus, wie sehen die Quests aus, äh, hat es ein motivierendes Endgame. Das sind ja alles so wichtige mm. Sachen beim MMORPG. Aber zumindest bei der Grafik können wir zumindest jetzt schon sagen, wenn das so aussieht,
0: wenn es rauskommt, alter Schwede. Dann Hut ab, auf ja. jeden Fall. Ich finde nur, sie haben ein bisschen ein bisschen viel auf die Kacke gehauen. Ne? Also immer wenn da Action-Szenen <lacht> waren, dann wirbelte da irgendwas rum, Stürme, Blitze ja. etc. Wollten so mit ihren Wettereffekten ein bisschen angeben. Im trailer auch, irgendwo ja klar. Also ich hoffe, dass dieses Crimson Desert äh, kein Grafikblender wird, sondern mhm. ein schönes, tolles Spiel, wo man sagt, ich kann mich wirklich gut auch in dieser Welt verlieren. Ne? Ja,
1: Dann gab es noch eine ganz kleine Ankündigung, das können wir eigentlich relativ schnell abhangen, mhm. wenn wir bei MMORPGs äh, sind. Äh, Elder Scrolls Online kehrt nach Oblivion zurück. Da kommt nächstes Jahr ein Add-on. Es äh, wurde angekündigt, heißt Gates of Oblivion. Also wer die alten Spiele kennt und dann von Level 60 Ratten erschlagen wurde, der weiß
0: noch Bescheid. Ähm. Ja, das, das gibt es bei erstmal. Die wievielte Erweiterung oder neue Versionen, Da sind ja tausend Versionen auch auf allen möglichen Konsolen und so rausgekommen. Von Oblivion oder.
1: Äh, Elder meinst du Scrolls. Elder Scrolls online. Ich, ja, ich, ich muss gestehen, ich habe Scrolls online habe ich vielleicht fünf
0: Minuten gezockt, und dann hatte ich die Nase voll. Dann hast du fünf Minuten länger gezockt <lacht> als ich. Aber es hat halt wahnsinnig viele ähm, Fans. Ja. Ja.
1: ja, ich bin halt, ich bin, es ist, ist ja neben WoW ja glaube ich auch das größte MMORPG. Ja. Ähm, ich hatte nie so mega Bock drauf, muss ich ehrlich sagen.
0: Also, bei, bei solchen Spielen fällt es bei mir immer mit, mit, mit äh, Spielenfreunde das. Weil ich ja, gucke mir dann auch klar. gerne so Videos im Netz an, äh, wo es dann heißt, lohnt es sich auch im Jahr 2020 zum Beispiel mhm. noch in so ein altes Spiel einzusteigen und um neu mitzumachen. Ich gucke mir das dann immer an und sage, ja, das ist ganz nett, mhm. aber es würde mir keinen Spaß machen, da alleine durch diese Welt zu gehen. Mhm. Ich glaube, wenn ich aber mit zwei, drei, vier Freunden diese Abenteuer gemeinsam erleben ja. kann, dann habe ich Spaß dran. Ich habe nur im Moment keine Freunde, die äh, das auch spielen. <lacht> also wenn ihr das spielen wollt und mein Freund sein wollt, <lacht> dann schreibt uns in die Kommentare. <lacht> um. Okay. Microsoft Flight Simulator habe ich länger als fünf Minuten gespielt ja. auf dem PC, ähm, weil wir ja dieses Jahr im Urlaub nicht wegfliegen konnten, habe ich einfach all die schönen Destinationen, die ich so gerne im Urlaub besuche, mit, mit, einem, äh, mit einem kleinen Flugzeug besucht und bin dann quasi zum Beispiel über die Insel Ameland in, in, in den Niederlanden, da bin ich so drüber geflogen mhm. oder auch über diesen ähm, Freizeitpark in Orlando, Universal Studios mhm. in Florida und da habe ich tatsächlich die Achterbahn von oben und so sehen können vom mhm. Flugzeug aus äh, oder über Berlin bin ich geflogen mhm. und habe mich auch sehr gefreut, weil ich normalerweise gerne in Berlin bin. Also dieser Flight Simulator ist schon eine ganz abgefahrene Sache, mhm. Google Earth nur als Spiel. Und in äh, cooler Grafik und das kommt jetzt halt dann jetzt auch endlich für die Xbox raus.
1: Genau. Also, das ist der neue Trailer. Äh, genau, also viel mehr muss man da glaube ich auch nicht zu sagen, äh, weil äh, ist, 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 das ist nur für den PC sonst erschienen, ne? Richtig, ja für ja. die
0: Playstation und für die Switch nicht. Ja,
1: ja gut, das, ist Switch. das ist ja so ein Grafikmonster, also das ja. hätte mich, auf der Switch siehst du dann ja wahrscheinlich nur so grauen Matsch, hast du immer Nebel. Beim Fliegen immer Nebel. <lacht> und dann ein, äh, zwei Sachen noch, fangen wir mit der Kleinen von den beiden an. Mhm. Äh, Fall Guys Season 3 kommt. Ah, schön. Schon am 15.12. Also bei meinem nächsten Zocken mit den Kumpels kann ich es äh, angehen. Du kannst du es angehen,
0: ne? Ja. Hast du da mal gewonnen?
1: Ja. Respekt. Ja, aber es war am Anfang, da konnten die Leute das noch nicht so gut. Also wir haben es jetzt letztens nochmal gespielt und also ich muss gestehen, es macht immer auch Spaß. Auch mit den neuen äh, Parcours, die sie da eingebaut ich fand haben. Dein, äh, dein,
0: äh, deine Beschreibung so schön, das ist Takeshis Castle mit Gummibärchen und ja, so. Ja, genau, ne?
1: das, das trifft es ganz gut, ja. ja. Und äh, ja, es ist, ist immer noch ein geiles Spiel, aber ist, für mich persönlich ist so ein bisschen die Luft raus, so jetzt nach äh, den paar Monaten. War ja, vielleicht mit den neuen Spielen, mit der neuen Season. Wird Was soll raus. denn da kommen? So neue Skins nur? oder? Nee, da gibt es ja immer dann so Season-Belohnungen. Ne? Mhm. Für Level-Ups kriegst du dann irgendwie neue Kostüme und so, neue Gesten und so weiter. Ja. Und äh, es gibt dann halt wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, ich habe mich da jetzt nicht so reingelesen. Ein paar neue Maps. Ein paar oder neue so? Maps, genau. Mhm.
0: Ne? Ja, ich äh, glaube, dass äh, die Entwickler dieses Spiels von ihrem eigenen Erfolg selbst sehr überrascht waren. Naja. Und äh, jetzt Schwierigkeiten haben, äh, Content nachzuliefern. Ne? Oder da halt Super 3 hinterher Ja, sind.
1: inzwischen nicht. Ne? Also die, jetzt mit der Season 2 hat es ja schon geklappt. Die ja. ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Äh, die hatten eher Probleme am Anfang, dass die, dass die Server halt völlig überlastet waren.
0: Dass du ständig aus dem Spiel rausgeflogen bist. Ah, okay. Das war ja das Problem. Aber das haben sie auch ganz gut in den Griff gekriegt. Mhm. Dann hast du mir von einem Spiel erzählt, was auch angekündigt ja. wurde. Ähm, nachdem du mir davon erzählt hast, jetzt freue ich mich auch drauf. <lacht> It Takes Two. Mhm. Ähm, jetzt
1: denkt man ja erstmal, äh, ist ein neues Koop-Spiel von den Way-Out-Machern. Äh, dieses Spiel, wo du als Gangster-Paar äh, ausbrechen musst aus dem Klasse Das war cool, das habe ich sehr gerne ja, gespielt. Und dann denkst du, mein Gott, was kommt jetzt? Ne? Zusammenballern? ballern. Mhm. Ne? Nein, äh, das ist ein ganz knuffiges Spiel, wo du ein äh, verfluchtes Paar spielst, Aha. Mann und Frau. Und, äh, also Ehepaar. Ein Ehepaar. <lacht> und du, Verflucht. Äh, verflucht. Und die sind in so kleine Puppen verwandelt worden. um diesen Fluch zu brechen, müssen die ihre Beziehung in Ordnung bringen. Und das oh. machst du mit so Minispielen und mit, mit Kooperationsrätseln yeah. und so weiter. Und das sieht so toll aus. Dieser Trailer, den sie da gedroppt haben äh, heute Nacht, ähm, ich hab da richtig Bock drauf. Ist das so eine Art
0: Paartherapie für den Controller? Wahrscheinlich, oder was? Ja. Ah, ja. Ja, A Way Out fand ich sehr bemerkenswert, weil es war nicht nur so ein Koop-Spiel von Missionen, die man zusammen machen kann. Es waren Missionen, die man zusammen machen musste Man hm. war abhängig von dem, was der andere gemacht hat. Und? Also ist der andere mit dem Wagen vorgefahren, erst dann konntest du deine weitere Aktion hm. fortführen. Und das fand ich sehr gut gelöst. Und das war für mich wie ein spannender Film, den man zurzeit hm. erlebt hat. Und das ist halt genauso. Vom ja, finde ja. ich gut. Und dann können wir uns jetzt mal unsere Fliege umbinden. Ja. Und äh, die Awards rausholen quasi und zur Preisverleihung kommen. Ja. Ja, ganz große Abräumer bei den Game Awards 2020, die jetzt verliehen wurden. Das war aber auch zu erwarten. Last of Us 2, eines der besten Spiele dieses Jahres tatsächlich. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es hat natürlich viele Kritikerwertungen äh, bekommen. Sehr ja, gute. sehr gute ja. Spiel des Jahres geworden. Beste kreative Leistung, beste Erzählung, bestes Action-Adventure. Und, das fand ich auch sehr nett, äh, Laura Bailey wurde für die beste schauspielerische Leistung in diesem Spiel. Ähm, gewürdigt. Mhm. Und
1: Erstaunlich, ne? eine Schauspielerin, die einen Preis für ein Videospiel bekommt, wo sie Geschauspieler
0: hat. Ja, M Motion, Motion Capture mhm. hat sie für die Rolle der Abby übernommen. Das ist die Antagonistin, sagt man das so, in der, in der Theaterliteratur. Die Böse. Die Böse. Die Böse. Und ja. ähm, sehr kontrovers diskutiert sowieso die Story von The Last of mhm. Us 2. Wir spoilern jetzt an der Stelle nicht. Aber. Für die Schauspielerin selbst, die hatte Tränen in den Augen bei der Dankesrede, ähm, hat sie gesagt, das war ganz schwierig für sie, diese Rolle zu spielen. Denn sie hat den ersten Teil von Last of Us 1 so geliebt, mhm. wo ähm, Joel und Ellie so eine tolle Beziehung zueinander aufbauen. Und dann ähm, der zweite Teil, das ist ihr auch sehr, sehr schwer gefallen, dann da die Böse zu spielen. Aber es war eine sehr interessante Rolle, die ähm, auf der einen Seite sehr böse ist, aber auf der anderen Seite auch irgendwie, um Ver Gut, mm. Schauspieler reden so, ne, aber äh, ich, äh, kann ihr diese, diese Emotion kann ich ihr sehr gut abkaufen. Fand ich sehr
1: cool. Ja, ich meine, ist jetzt keine Riesenüberraschung, dass The Last of Us äh, Part 2 da so abgeräumt hat. Nee. nee. Äh, interessant fand ich aber, es, es äh, gab ja noch einen Publikumspreis mhm. und den hat äh, The Last of Us Part 2 nicht bekommen. Nee, sondern
0: ein Spiel, das du besonders toll findest. Das, ich liebe es. Ghost of Tsushima. Das ist das ein geiles Spiel. Es ist leider zu lang. <lacht> ich muss wirklich sagen, so ich, ich, ich habe es jetzt
1: äh, komplett geklärt und ich muss einfach leider sagen, es ist einfach ein Drittel zu lang. Sie hätten sich den letzten, es gibt drei Inselabschnitte, sie hätten sich den letzten sparen können, dann wäre es perfekt gewesen. Weil North of
0: Same is. ja, also genau, es es ist. Genau, es, es
1: wiederholt sich nur. Es, gibt, mhm. es gab in der zweiten Insel neue Elemente, die, 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 großartig diese Duelle zwischen. Du kannst halt äh, Rogue summarize, wir nur noch nochmal, Ronin zum ja. Kampf auffordern. Ähm, dass da noch nochmal so ein neues Element, was da reinkommt, was dann wirklich geil inszenierte mhm. äh, Szenen aufmacht. Äh, überhaupt ein toll aussehendes Spiel ist, ich mag diese pastellartigen Farben und so. Übrigens, tatsächlich, man kann es ja auch in Schwarz-Weiß spielen, ich würde es immer in Farbe spielen, es ist super schön. Ähm, Hast du es in äh, der japanischen oder in der englischen Sprachausgabe gespielt? Ich habe es äh, deutsch gespielt, die okay. meisten Zeit ich habe es aber zwischendurch mal auf japanisch gespielt. Ja. Weil es schon ganz lustig ist. So, oh Gott, ist ja, es <lacht> hat auch eine gewisse Atmosphäre. ne? Ja, also es ist halt wirklich wie ein Samurai. Also mich hat es total abgeholt, weil mich auch abgeholt, weil auch das Setting total äh, mhm. toll war. Und ich habe mir dann sogar noch die Mühe gemacht, mir Bilder von dieser Die Insel gab es ja wirklich und diese Invasion der Mongolen gab es ja wirklich. Genau. Und dann habe ich mir Bilder von dieser Insel angeguckt und habe gedacht, so, boah geil, die
0: haben da nicht mal übertrieben. Das sieht wirklich teilweise so schön aus wie im Spiel. Auf Wenn ein Insel. Videospiel das schafft, dass man sich sogar in Wirklichkeit mit dem, mit dem ja. Setting auseinandersetzt. Weißt du noch, wie viele, was für eine Wertung du vergeben hast?
1: Äh, ich glaube. Vier von fünf, weil es halt nichts Neues ist. Es ist halt ein Standard-Open World. Du bist wieder hier der kritische, ne? Nein, Man hätte ja auch mal fünf geben können. Ja, stimmt. Der, oder viereinhalb, <lacht> ich weiß nicht mehr. Der, Hänse, der Hänsel war halt, der ist immer ein schlechter Einfluss. Der Matthias ist immer
0: ein schlechter Einfluss, weil der an allem was zu kritteln hat. Ja, gut, das haben wir, dafür sind wir ja Journalisten. Ja, ne? stimmt, ja. Dafür sind wir Journalisten. Das stimmt. Okay, also Ghost of Tsushima zu Recht Players Voice Award, Publikumspreis. Ja. Ja. Dann, das hat mich sehr gefreut. Hades wurde das beste Independent Game und Best Action Game. Mhm. Habe ich sehr gerne auf der Switch gespielt. Ist ja auch so ein Roguelike, wo ja. du als Sohn von Hades versuchst, aus der Unterwelt auszubrechen. Es gelingt dir natürlich nicht, aber du bekommst immer wieder Hilfe von den Göttern, die mit ihren Fähigkeiten versuchen, dich da rauszubuxieren. Mhm. Sehr toller Humor auch, sehr tolle Geschichte. Der Grafiklook, dieser dieser düstere Comiclook gefällt mhm. mir sehr gut im, im Anime-Stil und die die Action macht auch Spaß. Und das ist so ein Spiel, kannst du fünf bis zehn Minuten zocken, eine Runde, um versuchen rauszukommen mhm. oder du zockst halt ein, zwei Stunden und das, das gefällt mir ganz gut.
1: Ja. Muss ich mir äh, hatte ich mir mal so auf meine Liste getan.
0: Wenn das mal irgendwo im Sale ist, greife ich da mal zu. Hatte auch, ist ja eh nicht besonders teuer zum Glück, kostete, glaube ich, nur so zwischen 20 und 30 Euro. Ja. Und ähm, hat auch sehr gute Wertungen dieses Jahr bekommen. Was mich auch sehr gefreut hat, war Bestes Sportspiel, Tony Hawks Pro Skater 1 und 2, dieses äh, Gott sei Dank nicht FIFA. <lacht> ja, boah, nee. Mit ihrem Ultimate Team-Modus. Ja. Habe ich auch den
1: Spielecheck zugemacht, geiles mhm. Spiel. Weißt du noch, was du gegeben hast? Frag mich das doch nicht immer. Ich bin, ich bin so ein Bulimie-Arbeiter. Sobald ich das hinter mir
0: habe, vergesse ich das alles wieder. Oh Gott. bulimie <lacht> Was für ein schrecklicher Begriff. Äh, wahrscheinlich auch vier von fünf, ne? Äh, könnte sogar noch besser gewesen sein. Oh, okay. Ich fand es ich mega gut. Dann Best Multiplayer Game Among Us. Und das kann ich wirklich nur unterstützen. Das ist tatsächlich ein Spiel, das ich mit meinen Freunden spiele. Ähm, kannst du sowohl Mobile oder auch auf dem PC spielen. Mhm. Da geht es ja darum, du bist mit so einer kleinen knuffigen Figur auf einer Raumstation, musst Aufgaben erledigen und äh, zwei von euch sind Mörder. Ihr mm. seid so insgesamt zehn und ihr müsst herausfinden, wer sind die Mörder. Und mm. das ist ein tolles Partygame, gerade jetzt zur Corona-Pandemie, wo man sich mit seinen Freunden nicht zum Spieleabend treffen kann. Mm. Das ist Das eine ganz tolle Sache und ich habe sehr viele hitzige, wilde Diskussionen <lacht> geführt. Immer versucht, mich rauszureden, ist auch geil. Der Joschka ist der Mörder. Nein, ich bin da rechts rumgelaufen, habe eine Aufgabe erledigt. Nein, ich habe dich da nicht gesehen, Joschka, sondern ich habe über die Kamera gesehen, wie du die andere Person umgebracht hast. Das stimmt nicht nicht. <lacht> <lacht> ist so ein bisschen wie äh, dieses, dieses ähm, Brettspiel oder Kartenspiel Werwolf. Genau, oder das, so ist genau, es. Ja. genau, so ist es. Also das hat mich äh, auch sehr gefreut. Ansonsten ja, hatten wir No Man's Sky, hat sogar ein Award bekommen. Ich habe da ja seit, seit dem Release,
1: seit, seit die da nochmal so dran gearbeitet haben, mhm. seit dem Release, habe ich ja tatsächlich nochmal Bock da reinzugucken. Ich bin da einfach noch nicht zugekommen.
0: Best ongoing game. Ich habe mhm. äh, No Man's Sky äh, zu Beginn am Anfang gespielt. Mir hat das sogar recht gut gefallen, mhm. weil ich auch keine Erwartungen an dem Spiel hatte. Ich fand diesen Moment toll, wenn du dir deine, dein Raumschiff zum ersten Mal zusammenklöppelst mhm. und du verlässt den Planeten und fliegst durch die Atmosphäre ins Weltall. Das ist wirklich gut inszeniert, weil du merkst, wie der Hitzeschild vibriert hm. ähm, und du hast dieses Gefühl von Geschwindigkeit es fühlt sich für dich wirklich an, als würdest du jetzt ins All fliegen, also richtig cool Sonst noch was,
1: was wir erwähnen müssten? Best Family Game Animal Crossing. Oh, das hast du gespielt. Das habe ich nicht gespielt, das hat meine Freundin gespielt. Ach so. <lacht> aber ich kann es mir sagen, sie war sehr begeistert. Ich habe mich sehr lange die Switch nicht mehr bekommen. Okay. Du ähm, hast doch ansonsten. sogar eine
0: Special-Version der Switch, Ich habe tatsächlich die Animal Crossing Switch-Version, ja. <lacht> die fand ich tatsächlich auch ganz schön. Ich muss es vielleicht auch einfach mal spielen. Ähm, soll ja. ja jetzt auch zu Weihnachten, soll es doch so ein paar Zusatzinhalte geben, die so ein bisschen weihnachtlich sind, ne? Vielleicht ist das auch genau, eine nette gibt ja immer
1: diese, diese. Ähm, gab ja auch zu schon warst und zu Ostern, mhm. die machen das ja immer. Und das ist sogar, das ist das Schöne, das muss man ja auch mal erwähnen, wenn sowas heutzutage noch umsonst ja. ist. Es ist umsonst, es ist nicht Microtransaction. Das muss ist man, das? Du musst das Spiel doch bezahlen. Ja, das Spiel schon, aber du musst im Spiel nicht mal extra dann, weiß ich nicht, den ah. Kürbiskopf bezahlen oder das, den, den Skin, sondern den kannst das du einfach mal mit, mit Ingame-Währung kaufen, aber nicht mit Echtgeld. Ja, also diese Echtgeld-Nummer, naja. das nervt mich total. Ähm... Ich weiß nicht, äh, Phasmophobia ist ein ganz nettes äh, VR-Horrorspiel von einem Entwickler. Das ist Best-Debut-Game -Debut -Debut <lacht> Best <-Debut> <lacht> geworden. Und half life Alyx hat auch einen Preis gerichtet als bestes VR-Game. Ja, kann man
0: nochmal erwähnen. Also dann Glückwunsch an alle Preisträger und wir hoffen, dass es dann äh, nächstes Jahr auch ganz viele tolle Awards und Spiele und Neuankündigungen geben wird. Ah, eine, eine Neuankündigung muss ich dir jetzt aber noch sagen. Ja. Äh, bei Forza Horizon 4, ich liebe dieses Spiel, ja, ja. Kannst du jetzt auch mit diesem Cyberpunk 2077 Auto durch England? Nein. <lacht> ja, und dann kommen wir auch schon zu Cyberpunk 2077. Ja. Yeah. Das Spiel ist endlich raus, wer hätte oh, das gedacht? Das ist gestern erschienen. Wobei, ich glaube, sie hätten, wenn sie nochmal die Möglichkeit gehabt hätten, das Spiel zu verschieben, wenn ich glaub, der Drogen, sie hätten es gemacht. Gemacht. <lacht> gemacht. Und Das hat mehrere Gründe, die wir gleich erläutern können. Ja. Wir können vielleicht erstmal über die Wertungen sprechen, weil die ersten wir testen das Spiel natürlich auch noch, aber mhm. die ersten Wertungen sind schon raus. Die Kollegen von der Gamestar zum Beispiel haben eine 91 vergeben und sagen, das ist ein Ausnahmespiel. Es also ist ein Spiel, das wird uns noch für immer in Erinnerung bleiben. Die Quests, die Geschichte, die Open World, super faszinierend. Mit der größten Kritikpunkt allerdings das Rüstungssystem. Ne? Also, mhm. du musst wohl irgendwie hässliche Klamotten tragen, weil deine kurze Hot Pants einen besseren Rüstungswert als deine Jeans.
1: Ey, aber sind wir mal das ist doch typisch Videospiellogik. Also, sich über sowas dann aufzuregen, das ist doch typisch Videospiel. Ich erinnere an diverse Fightspiele, mhm. Fight wo es völlig sinnvoll war, mhm. ähm, für, für weibliche Charaktere einen, einen Ausschnitt zu haben bis zum Bauchnabel und das ja. war
0: dann eine geile Rüstung. Wo denkst so, nee, ein Teil <lacht> und das Ding ist durch. Ja, aber äh, du kannst ja, wenn bei Cyberpunk ist ja tatsächlich ein Spiel, wo es auch viel um Look geht. Du kannst dir ja deinen ja. Charakter ja auch so selbst bauen, wie du möchtest. Also von den Genitalien bis zu den äh, bis zur Frisur kannst du ja alles basteln. Mhm. Und dann kann ich es halt nicht nachvollziehen, dass du, wenn du sagst, okay, ich will aber auch mir einen coolen Cyberpunk erschaffen und ich will einfach auch cool aussehen in mhm. dieser Welt, dass das nicht geht, mhm. weil du den Rüstungswert deines Unterhemdes nicht auf dein <lacht> geiles Hemd übertragen kannst. Also das sollten sie schon patchen. Ich ja. verstehe diese Kritikpunkt. Okay.
1: Aber generell muss man sagen, also es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, wie es ja auch zu erwarten war. Also mhm. ich habe nochmal geguckt, Metacritic, das ist ja so eine Seite, die Kritiken sammelt. Genau. Die hat 90 von 100 im Schnitt. Das, das basiert auf 52 Reviews von mhm. Profikritikern. Davon sind 49 positiv und
0: drei mixed. Also mittendrin irgendwo. Genau, PC ja. Games gibt auch 10 von 10 ja. Punkten sogar. Gamespeed habe ich gesehen, das ist eine von diesen gemischten Wertungen. Die schreiben, das Spiel ist beautiful, aber buggy, also drei von fünf Punkten. Hm. Da gab es wohl noch viele Probleme. Und da kommen wir auch schon äh, zu, dem, zu dem Punkt, warum ähm, teilweise eine Kaufwarnung ausgesprochen wird genau. für dieses Spiel. Äh,
1: reden wir mal ganz offen davon. Also mhm. tatsächlich hat GamePro eine Kaufwarnung rausgegeben, mhm. weil die sagen, gerade auf der Standard-PS4 und der, auf der Xbox One Läuft. Und One S, glaube ich, auch. haben oh, sie auch Vermutlich auch, ja. Mm. Ist ja auch nicht so potent. Da läuft das nicht gut. Da gibt es stark verwaschenes Bild, die Texturen, äh, braucht manchmal mehrere Sekunden, um nachzuladen. Äh, häufige Pop-Ups, äh, wenig authentische Lichteffekte und, und, und. Starke Bildschirmeinbrüche, wenn es mal schnell geht, was natürlich dann auch sich aufs Gameplay auswirkt. Ne? Gerade bei schnellen Schießeinlagen ist das genau. nicht schön. Ja, und... Äh, da sag, sagen die ganz klar, also plus dieser ganzen Bugs, die du sowieso hast, diese klassischen Open-World-Bugs, mhm. dann setzt sich der NPC halt nicht auf den Stuhl, sondern daneben und schwebt in der Luft. Oder <lacht> sind asynchron oder was weiß ich, oder deine Waffe schwebt einen halben Meter über deinen Händen. Das, mhm. sind, da, das sind ja klassische Day-One-Open-World-Probleme, ne? weil genau. das so aufwendig ist, dann passieren halt solche. Und das wird ja auch relativ schnell nachgepatcht. Mhm. Aber tatsächlich, diese technischen Probleme auf den alten äh, Konsolen ist ein Problem. Ja,
0: schreibt auf jeden Fall die
1: GamePro mhm. und sogar
0: das französische Magazin Je Video hat bei Metacritic geschrieben, dass es äh, teilweise unspielbar ist.
1: Das ist halt nicht für gut. Für die Playstation Version, das ist nicht, schön. Das das ist nicht, nicht schön. gut.
0: Ich habe auch einen Kumpel von mir hat geschrieben, ich weiß gar nicht für welche Konsole oder für welches System er sich das geholt hat, aber er sagte auch, boah, das Spiel ist ja total doof. Er wollte da durch so eine Tür gehen mhm. äh, und looten und jetzt sei aber die Tür total verschlossen, er kommt da auch nicht mehr raus, mega der Bug. Ja. Das sind normale Bugs, die am Anfang halt sein können, gerade bei diesen Open-World-Geschichten, die du ja, erzählt hast. Genau. Aber ich fürchte auch, dass ähm, die Entwickler von Cyberpunk sich ein bisschen zu viel Druck gemacht haben, dieses Spiel auch für die alte Konsolengeneration rausbringen zu müssen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch ein Spiel ist für die Playstation 4 und äh, die alte xbox Generation. Oder ob sie es nachgepatcht bekommen. Ja. Und ich bin auch mal
1: gespannt, weil wenn du die auch auf der Xbox äh, Series X oder auf der äh, PS5 spielst, mhm.
0: nicht so gut aussehen, stand jetzt, wie auf dem PC. Wobei auch auf dem PC der Hardware-Hunger sehr, sehr groß ist. Also die ersten Benchmark-Tests werden gerade veröffentlicht mm -hmm. und ähm, ja, sobald du Raytracing aktivierst, darfst du sowieso, glaube ich, nicht mehr mit 60 <lacht> Frames pro Sekunde rechnen und ansonsten 4K und Ultra-Settings ist schon eine hohe Belastungsgrenze. Mm -hmm. Also wer jetzt so eine RTX 3000er Reihe oder ein, ein vergleichbares Nvidia-Modell besitzt, ja. ist da auf jeden Fall ein kleiner Vorteil. weil das
1: fand ich krass. Ich habe gelesen, die GeForce äh, äh, 3 1990. Die kostet mhm. rund 1.800 Euro. Selbst da, wenn du die hast, ist es nicht unbedingt möglich, das Spiel auf 4K mit Ultra-Settings und 60 Frames per Second zu spielen. Wobei da ja, hart, hoffe ne? ich
0: ja auch, da das ist mega hart. Ja. Wobei ich auch hoffe, dass ähm, manche Patches lösen so etwas auch. Ja, ja, klar. Das kann auch ja. sein. Ansonsten, ähm, vielleicht braucht dieses Spiel... So, so eine krasse Grafikleistung, weil es wohl sehr spektakuläre Lichteffekte eingebaut hat, die sogar jetzt dazu geführt haben, dass viele Medien, die sich auch gar nicht mit Videospielen auseinandersetzen, über dieses Spiel berichten. Es geht um so ein, ja, so eine Warnung vor epileptischen Anfällen.
1: Mhm. Also ähm, quasi das, was du äh, eh immer hast, wenn du zum Beispiel PS4 anmachst, dann gibt es ja. ja vorher immer dieses, äh, Ep diese Epilepsiewarnung, aber mhm. darüber hinaus scheint
0: Cyberpunk das besonders krass zu haben. Ja gut, ergibt Sinn, wir spielen in einer dystopischen Sci-Fi-Zukunftsstadt, Night City, wo es viele Lichteffekte gibt, aber da gibt es wohl eine Szene, wo es ähm, wirklich sehr krass zur Sache geht und mhm. ähm, eine Spielerin hat sich darüber beklagt. Eine Testerin sogar, also wirklich ein, äh,
1: mhm. eine Testerin, Also wo man ja von ausgehen kann, dass sie sich viel mit Videospielen beschäftigt und viel spielt, mhm. die hat einen epileptischen Anfall gekriegt und sagen wir mal so, vermutlich hat sie den vorher, hat die kennt hat wenn sie die Krankheit hat, wird sie es wird sie nicht damit gerechnet. Aber es kam also, es ist, ich finde das immer noch, noch den Tacken krasser. Mhm. Wenn das jemand hat, der sich sowieso professionell mit Spielen aus, äh, auseinandersetzt, dass das bei dir aufgetan. Aber äh, Cyberpunk-Entwickler äh, CD Projekt Red hat schon äh, darauf reagiert. Ja. Die haben tatsächlich nochmal einen Warnhinweis äh, am Anfang des Spiels gesetzt mhm. und sind tatsächlich jetzt auch schon äh, dran, einen Patch zu entwickeln, äh, um, die, äh, um das rauszunehmen. Ja, das ist doch super. Ja, hört sich gut an.
0: Auch mal gute Nachrichten <lacht> zu Cyberpunk. Ja, wenn es keine Patches gäbe. Ne? Wenn es keine Patches gäbe. Für das nächste ja. Spiel braucht man keinen Patch, nee. sondern nur sehr viel Geld. Ja,
1: und dann solltest du es trotzdem nicht spielen, weil dann verliert es den Wert, wenn du es auspackst. Es geht um Super Mario Bros. 3. Es ist das teuerste Spiel der Welt. Wahnsinn. Ja. Verkauft für? Auf einer Auktion für 156.000 US-Dollar. Ich habe das mal umgerechnet. So, so viel Mühe habe ich mir gegeben. Das sind 128.000 Euro. Also Und das, wie viel Yen sind das? Und Das, wie, das ist doch uninteressant. Wie viel zahlt, Gulden? Der, der zahlt, welcher unser Hörer zahlt in Yen? Und Gulden gibt's nicht mehr, holländische Gulden. Die haben auch
0: Euro. So, also 128.000 Euro. Warum ist das Spiel so wertvoll?
1: Ja, pass auf, das, das ist der Witz an der ganzen Sache. Ähm, also erstmal geht's, also es geht es um, äh, nicht um die Version, die 1988 rausgekommen ist, sondern es ist 1990, ist ist nochmal eine, eine neue Version rausgekommen, die ist inhaltlich gleich vom Spiel, aber das Cover, da haben die das Bros von Super Mario Bros. Das ist rechtsbündig gewesen, das haben sie links geschoben, ist jetzt so über der Hand von Super Mario. Okay. So, das ist, heißt, diese Version ist schon etwas seltener als die Standardversion und... Sie war noch original verpackt und in einem sehr, sehr guten Zustand. Und das reicht offensichtlich, um dafür 128.000 Euro zu verlangen. Ja. Äh, Mario hat sich übrigens selber abgelöst. Das äh, davor teuerste Spiel war auch ein Super Mario
0: Spiel. Allerdings das Original Super Mario Bros. von 1985 für den NES. Ja, okay, aber also was, warum, wo, wo, wodurch entsteht denn jetzt dieser Sammlerwert? Ich kann ja, das Wel ehrlich gesagt.
1: Seltenheit und Beliebtheit. Ne? Das ist natürlich ein super beliebtes Spiel. Ja. Ich glaube, Super Mario Bros. 3 ist nach wie vor eins der meistverkauften Videospiele überhaupt. Mhm. Ähm, und es ist, es, es kennen viele, es ist eine Marke ne und ähm, es ist halt selten. Das ist ja wie mit allem, also wenn du dich für Vinylplatten interessierst, genau das gleiche. Ne? Ja. Beliebte Band, seltene Ausgabe oder seltene Platte überhaupt, ne mhm. gleich hoher Preis und da ist es das gleiche. Es geht, ich, die Werte sind halt nur einfach extrem. Ne? Aber ich meine, seltenes Led Zeppelin Album bist halt auch bei solchen
0: ja. Preisen. Also es ist die Briefmarke des 21. Jahrhunderts, genau. Super Genau, die, die Frage
1: ist halt nur, wir hatten es ja ganz am Anfang ja. gesagt, ne, wann hängt das endlich im Museum? So, Nimm Mona Lisa, Mona. Ja. <lacht> Super Mario Bros. 3, Let's Zeppelin
0: Album. Irgendwann hängt da auch Cyberpunk 2077. Ja. In, der, in, der, in der ungepatchten Version. Du die bist äh, Ich weiß, dass du auch jemand bist, der äh, Retro-Spiele sammelt. Hast du was ja. Wertvolles zu Hause? was heißt wertvoll
1: also ich habe ich habe Zelda für Super Nintendo tatsächlich komplett mit mit der Karte und dem Spieleberater das ist nicht ganz ist nicht im super Zustand aber die ist zumindest nicht komplett wertlos ja <lacht> ähm ja, ansonsten. Also, ich habe ein paar Retro-Spiele, aber wirklich wertvoll ist davon nichts. Ne? Weil, weil das ist mir auch nicht wichtig. Ich, ich sammle die ja, weil es schön aussieht. Ne?
0: Dir gefallen die Cover-Teilweise. Genau. Du hast ja auch das japanische Zelda Breath of the Wild geholt. Genau. Weil du auch schön das fand. Cover sehr schön fandest. Genau. Glitzer-Cover ist das, glaube ich. Ne? Ja,
1: es glitzert nicht, aber es ist, es ist eine andere Perspektive. Ah, okay. Und ich finde halt diese japanische Schrift. Ich habe auch ein japanisches äh, Super Mario äh, World mhm. für ein Super Nintendo. Und ich habe ein japanisches. Ähm, ähm, wie heißt es? Äh, ähm. Komm nicht drauf. Pokémon? Nein. Das, was in Deutschland nicht erschienen ist, das JRPG. Ah, da, äh, da,
0: da gibt es ja so wenig.
1: <lacht> ja, das berühmte. Boah, wie heißt es denn? Final Fantasy? Ich habe das Cover vor Augen, aber ich sehe nur die japanischen Schriftzeichen. Ich kann es nicht
0: übersetzen. Dann sag doch das japanische. Oh Gott, das ja nicht, oder? Nee, ja. Kein, nee, keine Ahnung. Ja. Wir werden das noch rausfinden und werden das <lacht> nachreichen. Jetzt stehe ich voll Schlauch. Ist nicht schlimm. Ah, okay. Aber vielleicht wisst ihr es ja. Dann schreibt uns in das, die Kommentare. Das ist die Preisfrage. <lacht>
1: ist, äh, das, das Spiel ist übrigens auch äh, auf dem äh, Super Nintendo Mini mit drauf. war Damals die Erstveröffentlichung in Deutschland, glaube ich
0: ja solange du uns nee, das stimmt nicht nennst Nicht, auch als mobile solange du uns das nicht nennst das sind bring, alles Hinweise bringt uns das nichts Hinweise damit <lacht> du selber drauf kommst <lacht> ja. ja es war schön mit dir David ja auf immer Jaskka ähm, wir sind froh dass wir doch noch in unserer zu Lebzeiten über Cyberpunk <lacht> reden konnten und ähm, ja wenn ihr ähm, Fragen habt schickt sie uns wirklich sehr sehr gerne das machen wir werden wir auf jeden Fall noch beantworten ähm, über Instagram Facebook so ist es ja
1: äh, ansonsten auch über die Seiten der Lokalradios. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Da jo, könnt ihr uns gerne e schreiben.
0: Genau. Ähm, gerne auch vielleicht dann auch, wenn das corona-mäßig auch wieder möglich ist. Wir besuchen auch sehr gerne Spielefans, die irgendwas Besonderes haben. Also Leute, die Arcade-Simulatoren sammeln zum Beispiel. Eine riesige Sammlung. Oder, oder vielleicht hat jemand von euch auch ein sehr, sehr wertvolles Spiel zu Hause ja. und will uns das mal zeigen. Wir kommen auch gerne mit Mikrofon gerne mal vorbei ja. und schauen uns ja, das und an. Und eine Tüte, wo wir
1: uns dann das reinlegen könnt.
0: <lacht> und, äh, was ich auch sehr schön finde, so eine, so eine gute Bewertung bei diesen Podcast-Formaten genau. uns äh, zu hinterlassen. Bei iTunes zum Beispiel. Bei iTunes Haben wir schon ein
1: paar gekriegt. Ich war ganz erstaunt. So fünf sterne wertung und, und, ne? es, und es ging dann nicht nur so rum, wer von euren Freunden war das, aber wir kannten sie, <lacht> alle, nicht. sie, kannten
0: sie alle nicht. Irgendjemand hat da sehr viel Geld gezahlt. <lacht> und erzählt euren Freunden und anderen Spielejournalisten und wen ihr so kennt, auf jeden Fall von uns. Wir freuen uns, wenn wir mit euch sprechen können und wenn ihr uns hört.
1: Ja, hört uns auch
0: an Weihnachten. Dann, das können wir auch gerne schon mal ankündigen, <lacht> yeah. es wird ein paar Special-Folgen geben Genau. Jetzt. Ähm, wir machen eine Weihnachtsfolge auf jeden Fall für euch, wo wir so ein bisschen das weihnachtliche Gefühl des Zockens an Weihnachten transportieren wollen mit Spielen, die wir gerne zu Weihnachten spielen, zu denen wir besondere weihnachtliche äh, Erinnerungen haben und ähm, Jahresrückblick, Jahresvorausschau. Habe ich was vergessen? Nee, den üblichen Kram halt. Dann auch mit Matthias wieder? Ja, Gott sei Dank. Ja, und dann sagen wir Tschüss, oder? Jo, tschüss. 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 Add on der Gaming News Podcast.
1: So, Leute, ich hab nochmal nachgeguckt. Das war Chrono Trigger verdammt! Das beste JRPG für Super Nintendo.
0: Woo! Add on, der Gaming News Podcast.